0: Innerst i Sillegapet i Yttre Nordfjord så ligger øya Selja. Øya ligger lunt i le av det værhare statslandet. I de gamle klosterruinene på øya feires hvert år Seljumana-messe 8. juli. Markeringen är den eldste av de norske messedagene, innført tidlig på tusentallet som messe for de hellige som hviler på Selja og Kinn. Øya Kinn med fjellformasjonen Kinnaklova og gamle Kinn-kirke fra 1150, ligger lenger sjør, längst väst i Sundfjord. Ifølge legender fra siste halvdelen av 1100-tallet, skal en irsk prinsesse, Sunniva, ha blitt drevet på flukt rundt år 960. For å unngå å gifte seg med en hedensk viking, så la Sunniva følge ut i båter, uten seil og uten årer. Med Guds hjelp skulle de finne trygge land. Vind og strøm skilte båtene. Sunniva og hennes nærmeste drev i land på Selja, mens andre i følge drev i land på Kinn. Flyktningene slo sig till i huler og berget seg med fiskeåfangst. Folket inne på fastlandet var mistenksomme og fientlige til de fremmede på Selja. Øya var ubebodd, men ble brukt som beitemark for sau nån sauer kö bort och flyktingarna blev misstänkt för att tatt dem. Håkon Jarl, då enehersker i Norge på slutet av 900-talet, hade mött ett slags ett döpe för att uppnå danske kongen Harald Blåtands støtte. Men strax han hade fått makten i Norge, så krittet han sig med de medbrakte danske prestene. De blev erklärt oönsket. Håkon bekände jure sin tro på nordiska guder. Og da han fikk høre beskyldningene om at kristne flyktninger stjal seg på Selja, dro han med flere menn ut for å drepe de fremmede. På Selja gjemte Sunniva og hennes folk seg i en hule og ba om Guds hjelp. Ifølge sangene løsnet store steinblokker som begravde det versle følge. Håkon Jarl fant ingen flyktninger på øya. Noen år senere så noen kjøpmenn en underlig lyskinn over Selja. Där fant de ett kranium som luktet spesielt godt. Funnet ble brakt til den nye kristne kongen, Olav Tryggvason, som tok makten inn i 1995. Allerede år etter så dro han til Selja og fant flere beinrester. Kong Olav erklarte de omkomne for hellige og fikk reist til en liten kirke til minne om de kristne flyktningene på Selja. Slik ble mistenksomhet og forfølgelse av fremmede grundlage for den første norske helgen og etableringen av et kloster via et Sankt Sunniva på det som i dag kalles den norske kirkes fødested. Og den historien her den jeg minnet om da jeg for noen år siden ble bedt om å skrive en refleksjonstekst til historien eh, ett noen vers i femte Mosebok. Det har d derstår de i kapitel 10. For herren deres gud er gud over alle guder og Herre over alla herer. Den store mæktet og skrremmbede gud som ikke j görr forsel og ikkelag seg er bestikke. Han gör rättt mot farø så enker og elsker inflytterrne i landet. Så han gir dem mat og klær. Og dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Så snegget i denne teksten här kommer egentlig i någon vers lenger ut. For där står det. Dine fedre var syttig i tallet da de dro ned til Egypt. Men nå har Herren din Gud gjort deg tallrik som stjernerne på himlen. Det er antallet som er problemet. Som forfatteren Karsten Jensen, danske forfatteren, har skrevet, at den fremmede kan sjelden beskrives i en tall. Da framstår den enkelte det menneskelige. Men når det blir en opplevelse av mange, så er det noe helt annet. de ble fortallrike og truende for egyptere, eh faraer som ikke längre kände historien bakgrunden för att Jakob nej Josef och hans bröder och etter vart deres efterkommare eh var kommit till Egypten och den betydningen som Josef hade haft som drömmetyder för farao. Men israelitene var nyttiga. De var som flyktingar och inflyttare ofta är billig arbetskraft, nöjsamma, fant sig i mycket. De ble satt til slavarbeid, og de fikk ikke dra. Så Mange av dere känner historien. Moses fikk i oppdrag å lede dem ut av Egypt, men det var ikke gjort i en håndvending. Først etter 430 år og ti landeplager fikk han dra. Og denne texten som jeg startet med og skulle reflektere over, den også, da har de surret runt i ørkenen i 40 år, och kan änden en, äntligen se in i Kanaan, dette lovade landet av mjölk och honung. Och där Moses som eh, formaner israelitene eh, både om att de ska elske sin näste som sig selv, och de ska elske inflyttarna för som man minner dem om, de var själva inflyttare. Och detta med omtall, detta med mängde, det tar flyktingkonventionen väldigt många år senare faktiskt höjde i år er det 70 år siden verdenserklæringen om menneskerettigheter ble til 1948. Artikkel 14 där: En vær har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse. Rett til å søke og ta imot har ikke rätt til å kreve. Asyl er det samme som beskyttelse. Noen år senere kom flyktingkonvensjonen. Fortsatt var det situasjon etter andre världenskrig med miljoner av människer på flykt. Den tro i kraft fra 54 tre årjnere. Den definere vad vemm som er en flyktning och vilke rättting etter har. Flyktninger är du etter konventionsjon om du har välbegrunet frykt for fram tidig på føgelse, grund av ra, religion, nation eh nationalitet, medlemskap i en social grupp eller en politisk uppfattning som då ger grundlag för denna frukten för förföljelse i hemlandet. Du må befinne dig utanför hemlandet och du må vara i en situation där du ikke kan eller ikke törr returnera och ikke då kan göra dig nytta av beskyddelse i hemlandet ett år før i 1950 hade den europeiske mänkertetskonvention kommet. Den trod i kraft i 53. O Artkel 3 där vil det viktig. Det er den som beskriver så kalt nårgerfulma no påfransk. ogs altså ett absolutsolut forebud om å retournere noen til en situasjon som kan innebæ tortur an grusom ned eller u behandling. O disse tre, disse tre eh, paragrafene, artiklene, om retten til å søke beskyttelse, definisjonen av vem som er en flyktning, og det absolutte forbudet mot å returnere noen til umenneskelig behandling, det er det som utgjør grundlage for behandling av asylsøkere og, og flyktninger. Men konvensjonen forutsatte internasjonalt samarbeid. I fortalen så innrømmes det, at asyl vil kunne påføre visse land uforholdsmessig store byrder. Og en tilfredsstillende løsning av et slikt internasjonalt problem vil ikke kunne oppnås uten internasjonalt samarbeid. Og det er det internasjonale samarbeidet vi mangler politisk vilje til i dag. Flyktning- og asylpolitikken er ikke lenger internasjonal. Den har blitt nasjonal, og den har blitt nasjonal identitetspolitik och da er antall avgjørende, og antall er like færre som Så en liten tilleggsinformasjon om, om en tilleggsprotokoll som kom till flyktningkonvensjonen i 1967, eh, hvor konvensjonen ble gjort globalt. Den ble lyftet ut over situasjonen i Europa etter eh, 2. verdenskrig. Men... Det var slik at stater som allerede var bunnet av konvensjonen, kunne velge å beholde de geografiske begrensningene som lå i den opprinnelige konvensjonen. Og det har blant annet Tyrkia, som et av fire land eh, av de 150 som har signert konvensjonen, valgt. som kan vi komme lite tilbake til konsekvensene av, av det. Um, så hopper jeg frem til våren 2015- de hade krigen i Syria vart i 4 år og internationella rapporter visade att året som har gått 2014 var det värste året for civilbefolkningen i Syria sedan krigen brutt ut. 16 miljoner av befolkningen på 22 miljoner var avhängig av humanitär hjälp. 5,6 miljoner syriere i områder med kun sporadisk tilgang til hjelp og flere hundre tusen i en situasjon med beleiring som i praksis betyr utsulting. Det var vanskelig å få hjelpen fram, både på grunn av myndighetene, Assad's eh, soldater og opprørsgrupper som nektet eh, hjelp fram, men også mangel på penger og, og byråkrati. Ikke mangel på byråkrati, men for mye byråkrati. Og da gikk NOAA sammen med sju andre eh, humanitære og rettighetsorganisasjoner i Norge i tidlig mars i 2015. Eh, vi tog initiativ til en nasjonal dugnad for Syria-krigens offere. Og det vi spilte inn til alle de politiske partiene som skulle ha sine landsmøter, det var et krav om at Norge måtte ta minst 10 000 syriske flyktninger til sammen i løpet av 2015 og 2016. Men vi sa to ting til. Jag ser att det får det att nå är det en omkamp om man skrive historien och vem som har sagt och gjort var och noen politiker er väl det av av detale på 10 000 och vad det har betyd. Eh, det vi ocksås sa var att den humanitare bystand i Syrien när områdne måtte tredoubbbles fra dröt 500 miljoner till 1,5 å hal eh, Det var... Noe som var viktig fra starten av. De aller fleste befinner seg fortsatt i Syria. De befinner seg i nærområdene. Fordi om vi tar 10 000 flyktninger til Norge, så er det et enormt behov for hjelp. Samtidig som det internasjonale bidraget til FN-organisasjoner eh, var, eh, var i feil med å trappes ned. Eh, de ulike partienes landsmøter diskuterte dette, alle, bortsett fra Fremskrittspartiet, var positive til å gjøre noe. Eh, Arbeiderpartiet Jonas støre som man har fått høre gjentatte ganger siden, åpnet for å ta 10 000. Det endte med et stortingsforlik med alle partier, bortsett fra SV, som ville ta flere, og FRP som ikke ville ta noen, landet på 8 000 syrere i løpet av tre år, 2015-2017. til 2017. Og så utover våren og sommeren 2015, så var det ökta antalet asylsökare som kom till Europa och Norge. Statsminister Erna Solberg uppfordrade till bosättningsstugnad i kommunerna för att få asylsökarna med invilligt uppehåll ut av mottagarna och göra plats till nya. Hennes finansminister i Fremskrittspartiet inledde ett med att uppfordra kommunerna till det stik motsatte och nekte att bosätta där som de önskat det. Omtrent samtidig eh, med at kommunevalgkampen ble innledet i Norge, så gick FNs daværende høykommissar, Antonio Guterres, han som nå er FNs generalsekretær, ut og begrunnet hvorfor Europa nå måtte forberede sig på at det kom flere asylsøkere fra nærområdene, flere syrere. Krigen var inne i det femte året, ingen tegn på løsning. Ingen eller veldig begrenset arbeid avgang til å ta legalt arbeid i nærområdene. 90 prosent av de syriske flyktningene levde under FNs fattigdomsgrense i nærområdene. Halvparten av syriske barn var uten skolegang. Mange uten tilgang på nødvendige mediciner. I Libanon måtte syriske flyktninger betale 200 amerikanske dollar for å forny et opphold som flyktninger. Penger mange ikke hade. Og den internasjonale støtten ble redusert, slik at allerede reser, eh, reduserte rationer ble redusert med ytterligere en tredjedel. Høsten 2015, ankomstene øker gjennom Europa och Norge. I august så var det fullstendig kaos utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen. Asylsøkere sov på gata. Men over hela Europa så, så du en spontan organisering av Refugee-welcome-grupper og andre frivillige hjelpetiltak. Og tidlig i september så tar en turkisk fotograf ett bilde som skal bli ikonisk av den lille gutten Alan Kurdi, treåringen som ligger død i vannkanten. Bildet går verden rundt og forsterker eh, den sympatibølgen som er for syriske familier på flykt. En amerikansk forfatter som heter Rebecca Solnit har skrivit en bok som heter A Paradise, Paradise Built in Hell, hvor hun beskriver katastrofer og menneskers reaksjoner under katastrofer og ekstreme situasjoner. Hun starter med jordselv i San Francisco i 1906, og går frem til orkanen Katharina i New Orleans cirka 100 år senere. Og det hun mener å se gjennomgående er att folks umiddelbare reaktion er en hjelpsomhet som organiseres spontant, lokalt, hjälp og samarbeid som er helt avgjørende. Det samme ser Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner som er ute, at den hjälpen som organiseres umiddelbart og spontant och som alltid skjer, den är helt avgörande för hur många mänskliv som räddes i den inledande fasen efter ett jordbävskred tsunami vad det ska vara för nå. Och det såldnit ser menar och se är att först när myndigheterna kommer in med paniktiltak så uppstår kaoset och hennes första exempel är då myndigheterna satte in här och polisen med tillåtelse till å döpa så ble det alvorlig kaos og en helt uoversiktlig situasjon. Også i Norge så ble det panikk. Norske myndigheter ble grepet av panikk i 2015, på helt annet nivå enn en San Francisco i 1906, 1905. Men da Norge plutselig ble yttergrenseland i Schengen, da det begynte å komme asylsøkere, 5500 i løpet av noen få måneder, Uh, inn i Norge fra Russland, da fikk regjering og Stortinget panikk. Regjeringen gikk til Stortinget fredag 13. november med en rekke ganske dramatiske innstrammingstiltak. Allerede mandag 16. november blir alt vedtatt. Uten høring, uten noe kommittébehandling, uten noe som helst av det som pleier å være eh, måten vi gör lovarbeid på i Norge. Utlendingsnemnda, som ble opprettet som en uavhengig domstolsligende organ, Ett basert på faglig skjønn, blir satt under politisk instruktion fra Justisdepartementet. Tidligere stod det i utlendingsloven att departementet kan ikke instruere utlendingsnemnda om lovtolkning eller skjønnsutøvelse. Departementet kan instruere om prioritering av saker. Erna Solberg er veldig fornøyd med forslaget hun fremmede i Stortinget fredag 13. Vi skal kunde instruere om bland annet lovtolkning, prinsippene for skjønnsutøvelse og generelle vurderinger av faktum, for eksempel hva som skal legges til grund om sikkerhetssituasjonen i det enkelte land. Det skulle altså politisk kunne bestemmes. Det skulle heller ikke längre vara något krav for at Norge kunde avvisa en asylsökare och returnera vedkommande till en annan stat i detta Russland. Det Skulle det vara ett krav att vi visste sikkert att asylsökaren där hade tillgång till en rättssäker asylprocedyr. Här strök rätt och en setning till i i utlänningslagen, hvor det stod att uh, uh, man uh, det stod att man kunde nekte realitetsbehandling av en søknad fra en asylsøker, dersom vedkommende har reist til rike etter å ha et opphold i en stat eller ett område hvor utledningen ikke var forfulgt, og hvor utledningen vill få en søknad om beskyttelse behandlet. Det visste regjeringen, och det visste Stortinget, att det var ikke sikkert i Russland. Tvert imot var det høyst usikkert och UNHCR, FNs høykommissar for flyktninger, hadde kommet med en rapport som kom like før dette forslaget fra regjeringen, som dokumenterte syriske eh, asylsøkere som ble avvist og tvangsreturnert till Syrien fra Russland. I slike saker så ble også i tillegg rett til advokatbistand fjernet. Um, det ska ikke oppnevnes advokat for asylsøkere med unntak for enskilde mindreårige asylsøkere. O i serien av symbolpolitiska tiltak så fick politiinstrux som att snu asylsökare på gränsen fysisk på gränsen. Och det var då 20 kulgrader eh på den norskrussiska gränsen. Statssekreterare Göran Kalmyr i justisdepartementet dro själv upp och sto klar och insisterade på att polisen skulle snu och sända tillbaka en asylsökare till Ryssland som russiske myndigheter helt klart nektade att ta tillbaka så det var någon stackars själar som blev Sent frem og tilbake der. Politiet har senere skrevet rapport om hvordan de oppfattet den situasjonen, og som går svært långt i å beskrive en fullstendig kaotisk situasjon med en eh, duracellkanin av en statssekretær eh, som eh, tvang eh, politifolk til å skrive eh, en avvisning med blyant og papir og gi til disse her, eh, asylsøkerne på grensa. Konsekvenserna det här är att förvaltningen blir nästan utan faglig själv och rom. De blir instruert i detalj. Den förvaltningen som man fram till likeför har varit väldigt stolt av det fagliga grundigheten och oavhängigheten till. Rättssäkerhet blir obstruerat i en måte det skulle ikke uppnämnas advokat. Uh, og retur skjedde i, tri, i strid med internasjonale forpliktelser, fordi at vi var, Norge kunne ikke garantere at de vi avviste hade tilgang på asylprosedyr og beskyttelse i det landet vi avviste dem till. Konsekvensen ble att uh, mange asylsøkere som så at de kanskje ville få sak avvist och bli forsøkt tvangsreturnert til Russland, forsvant fra mottaket i Norge, forsvant sør over i Europa, Um, og dette holdt på i ett år før uh, regjeringen måtte snu i november uh, år etter, november 2016. Men rundt tusen syriske flyktninger hadde da tapt et år på å sitte og vente på denne situasjonen. Og de familiene som de hadde regnet med at de raskt skulle kunne hentet i Norge fordi de valgte en tryggere vei gjennom Russland i stedet for å, over Middelhavet de kunde då inte häntas och de hade bekymringen för deras situation i tillägg. Någo som också blev gjort är den samme ikkedag i november men som kom i efterkant av ett stortingsförlik om flera instramningsåtgärd men som var inte en del av stortingsförlike det var å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for å kunne returnere noen til internflykt i hjemlandet. Altså, de hadde et beskyttelsesbehov fra det sted, i forhold til det stedet de opprinnelig kom fra, men man mente at de kunde få beskyttelse et annet sted i hjemlandet. For afghanere var det typisk i Kabul. De kunne ikke returneres til hjemprovinsen, men de kunne returneres til Kabul, mente og det skulle ikke lenger gjøres en vurdering av om det i det enkelte tilfellet var rimelig eller ikke, utifra om folk hadde utdanning, familie, nettverk, på andre måter ville de være i stand til å ta vare på seg selv i det nye området. Ved å fjerne denne rimelighetsvurderingen, så kunde man returnere mange flere enskilde mindreårige, tilbake til Afghanistan i det øyeblikket de fylte 18 og var myndige. Og, eh, denne innstrømmingen trodde i kraft fra oktober 2016 og rammet en stor gruppe av det som har blitt hetende oktoberbarn. Eh, I 2015 så var det bare 15 enskilde mindreårige som fikk midlertidig opphold. I 2016 økte antalet till 316, og i 2017 ble det 361 før Stortinget satte ned i foten og innførte noe som kalles for sårbarhetskriterier, som enskilde mindreårige heretter skulle vurderes etter. Noe som gir dem eh, rett till humanitært opphold, men ikke den flyktningsstatusen de egentlig har rätt på, fordi de faktisk har ett beskyttelsesbehov mot hjemstedet. Da hade varsellampene ringt, Mottakene hade meldt om alvorlig bekymring. UDI hade tatt opp med Justisdepartementet. Barneombudet hade tatt opp. Helsepersonell. Alla hade kommet med alvorlige bekymringsmeldinger om forholdet for disse enskelige mindreårige med midlertidig opphold fram til fylte 18 og utsikter til retur til intern flykt. Det ble meldt om dårlig psykisk helse, selvskading, selvmordsforsøk. Og mange forsvant fra norske mottak og fant ett- midid liv under broer i Paris og i gata i Madrid. Oktober 2015 var toppmånden for asylankomster. Jennom vintern det minte os s i november og så genom vintan 2015- 2016 så ble ankomstne reducert. Men der hadde krisisstämningen ta Europa. Balkanruten ruuten no over fra helas prestenkt fran 1e mars 2016. EU-Tyrkia-avtalen i kraft fra 20. mars 2016. To år så er fasiten på EU-Tyrkia, som ikke er noen juridisk avtale, men en erklæring at bare 2.164 asylsøkere er returnert fra greske øyer til Tyrkia. Man vet ikke helt sikkert hvordan deres situasjon er i Tyrkia. Det man vet er at bare et par, en håndfull av ikke-syriske flyktninger, har fått mulighet til å søke om beskyttelse i Tyrkia. Syreret skal i utgangspunktet kunne registreres og søke, men ikke alle får det. Um, flere organisasjoner, FNs økommissar for flyktninger, Amnesty, Human Rights Watch, melder om ulovlige deportasjoner fra Syria til Tyrkia. Um, 12.500 syrere är gjenbosatt, altså ut fra Tyrkia og gjenbosatt i andra europeiske land. Per nå är det rundt 50.000 asylsøkere registrert i Hellas. Många av dem är på øyene. Og der er det også forløpig ikke registrerte asylsøkere i i stor grad. For de, skal jo, de som er på på poenget med hele EU-Tyrkia-erklæringen er at de på øyene, de skal tilbake til Tyrkia. De skal ikke videre i Europa. Per 28. oktober i år var det 27 000 asylsøkere på greske øyer. I løpet av i fjor var det runt 30 000 som befanns där för de mest sårbara blir återvart barn barnfamiljer eh blir någon av dem blir tagit vidare till till fastlandet men väldigt många blir igen. I Turkiet är situasjonen den att eh, 3,5 miljoner syrrare bor runt omkring. bare drygt 200 000 bor i flyktingläger. For å kunne bevege deg fritt i Tyrkia som syrisk flyktning, så må du ha en midlertidig oppholdstillatelse. Men for å få det, så må du ha gyldig pass, noe mange etter ikke har, enten hadde de ikke i starten eller det har utgått. De må ha en tyrkisk helseforsikring som koster 300 amerikanske dollar årlig, og en bankkonto med minst 6000 amerikanske dollar. Det er det veldig få som har. Så rundt 700 000 syriske flyktninger av 3,6 millioner har oppholdstillatelse. Ved utgangen av fjoråret, så var det bare snaut 60 000 syriske flyktninger med arbeidstillatelse i Tyrkia. For å kunne ansette en syrisk flyktning i Tyrkia, så må arbeidsgiver kunne dokumentere at ingen like kvalifisert tyrker kunne ansettes, og maksimalt 10 prosent av arbeidstyrken kan være syrere. Og i de sørøstlige områdene hvor de fleste av syrerne befinner seg, så er det en kjempekamp om de arbeidsplassene som er, og syrere blir gjennomgående utnyttet med dårlig betaling og røffe arbeidsvilkår. Formelt så kan syrere søke om tyrkisk statsborgerskap etter fem år, sammenhengende opphold i landet. Men så langt så er det bare snaut 60 000 som er blitt innvilget Barn som fødes i Tyrkia av syriske foreldre blir ikke automatisk tyrkiske hvis ikke en av foreldrene har tyrkisk statsborgerskap. Og per september tror det var, så er altså mer enn 150 000 syriske flyktninger overført til tyrkisk kontrollerte såkalt sikre zoner i Syria. FN søker med seg kan ikke drive flyktningeleier i Tyrkia og har ikke automatisk tilgang til tyrkiske interneringslærer. Syriske flyktinger i Tyrkiet kan søke UNHCR, FNs høykommissar for flyktinger, om å bli registrert som mulig overføringsflykting til andre land. Där er ventetiden mange år lang, og de siste som har bare 1 prosent og under 1 prosent av de syriske flyktingene blitt overført til andre land. Ode hjelpeorganisasjonene som jobber blant flyktningene i Tyrkia må velge enten så forteller de om det de ser og de problemene beskriver de problemene de upplever at syriske flyktningar har eller så får de förnya kontrakt om att jobba vidare. Så långt så ser det inte ut som det är någon röd linje som Tyrkia kan krysse som gör at EU upphäver eller revurderar denne avtalen. Og de nye historiefortellingene som fortelles i Europa, det er at konvensjonsforpliktelser skal ikke lenger praktiseres på et juridisk grunnlag. De skal tolkes politisk etter hva som passer politiske strømninger. Det at noen flyktninger klarer å ta seg på egenhånd som asylsøkere til trygt land, blir fremstilt som grovt urettferdig overfor de mindre ressurssterke flyktningene som blir igjen. Men de samme politikerne som håller fram hvor ille det er for de virkelig trengende flyktningene i flyktningeleirene, de ønsker selv bare å prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Så da er det på en måte ikke de fattigste, de psykisk syke eller de funksjonshemmede med beskyttelsesbehov som de er mest opptatt av når det kommer til stykket. Og en flyktning skal ikke lenger regnes som en flyktning, dersom han eller hun flykter videre fra et nærområde. Da är de økonomiske migranter. Eh, argumentasjonen er att de, de, de vil ikke være utsatt for forfølgelse i nærområdene. Det är en sannhet med modifikasjoner. Noen er det, og må derfor hentes ut. Eh, men det er helt uavhengig av länge de ska være i disse nærområdene, uten muligheter til å ta arbeid, uten muligheter til å ta ansvar for sin egen situasjon. Det vil si at hvis en syrisk flyktning som ikke ser noen muligheter til ta vare på sig selv og sin familie, prøver å flykte videre fra Tyrkia, så blir vedkommende vurdert som en økonomisk migrant, selv om beskyttelsesbehovet er akkurat det samme. detta er jo hele logiken bak denne hjelpe dem der de er. Betal Tyrkia for oppbevaring, som er i strid med det som er flyktningskonvensjonens grunnleggende formål, nemlig å komme fram til varige, bærekraftige løsninger. Enten ved retur til hjemlandet, hvis ikke det er mulig, så integrering i vertslandet, eller gjenbosetting i et tredje Og denne tenkningen ligger også bak dette behovet for å eksternalisere, som heter på fint, altså flytte ut Europas medansvar for flyktninger, til eh, Midtøsten, Nordafrika, Um, Tyrkia tar sig av de syriske flyktningene i tillegg til Libanon og Jordan. Flyktninger fra Afrikas horn og fra Afrikas sør for Sahara, de strander i Libya eller andre land i Nordafrika. De få som klarer å ta seg over Schengens yttergrense, de foreslås nå returnert til mottakssenteret i Nordafrika, Midtøsten, eller i ett europeisk land utenfor Schengen. Typisk Albania har vært nevnt. Um, Poenget är å begrense muligheten mest mulig för att komme hit och kunne söka om beskyttelse. Det høres fint ut når man sier att vi kan bruke veldig mye pengar på denne måten på å hjelpe de som virkelig trenger det der de er. Men det hänger ikke på greip når justitsminister Tor Mikkel Vara den ene dagen i pressemelding hevder att han har spart 5,9 milliarder kroner på å redusere asylankomster i Norge, bara en ukes tid senare når han lägger fram statsbudgeten bare har 250 miljoner extra i ökning till den humanitära nödhjälpen til dem som trenger det mest där de är. Det som er realiteten i det vi gör är att vi stänger gränsene och avvecklar asylinstitutet. Och det som är viktig for oss att vara klar över är att Turkietavtalen EU:s erklaring med Tyrkia. Den blev byggd på inspiration fra norske instramminger på Storskog og Norges avtale med Russland. Den avtalen med Russland sikrer at ingen asylsøker slipper fram til den norsk-russiske grensen dersom han eller hun ikke har et gyldig visum til Norge eller til Schengen. Så i praksis har Norge stengt Schengens ytre grense i nord. Det er ikke lenger forpliktelse overfor flyktninger som er utgangspunktet for norsk-europeisk politik, Det er å forhindre migrasjon. Hvordan er da situasjonen i opprinnelsesland og nærområder for de störste gruppene som kommer til Norge? Og bare aller først, så langt i år har snaut 1850 fått behandlet søknaden om asyl i Norge. Det kommer, kommer få 1.850 har fått så langt fått besøk. Det har kommet noen flere, mellom 2.000 og 3.000 så langt i år. Men av de som har fått behandlet søknaden så har altså 70 fått opphold, og de aller, aller fleste av dem har fått beskyttelse. Så vi snakker altså ikke om någon store grupper med grunnløse asylsøkere her. Største gruppen, tyrkere. De flykter fra Erdogans utrenskninger av alle som har vært tilknyttet Gulen-nettverket eller jobbet for en Gulen-institusjon eller de frykter att de kan bli koblet opp mot Gulen. Der är det høy innvilgelsesgrad over 90 prosent. Og utrenskningene fortsetter. 130 000 offentlig ansatte har mistet jobben och bare rundt 5 prosent av de som har appellert om å få jobb tilbake har fått det og militære offisere og politifolk og andre fengseles. Det er ikke lenger uavhengige medier i Tyrkia, og landet har fengselet flere journalister enn noe annet land. Afghanere er den neste største gruppen. Nylig avholdte valget i Afghanistan ble jo ekstremt blodig. Utsiktene til snarlig retur er derfor ikke gode for mange afghanere. I Iran, hvor jeg nettopp kommer fra, har vært i to uker, så befinner det seg en drøy miljon registrerte afghanske flyktninger, og rundt dobbelt så mange uregistrerte. Registrerte flyktninger har en god del rettigheter, kan ta utdanning, høyere utdanning, mens uregistrerte afghanere de utnyttes. Barnearbeid og barneekteskap for å sikre familien medgift er vanlig. Men i 2015 så kom överste andliga ledar i Iran med et dekret om att alle barn i Iran, också barn av oregistrerade flyktingar, skal få gå på skole, ta grundskola i år och man kan inte tvångsreturnera en familje som fortsatt har barn i grundskolan. Det är faktiskt vär en norska myndigheter ta hänsyn till när det gäller retur av afghanske barnfamiljer. Och så i Pakistan är det många afghanska flyktingar og som med jevne mellomrom returneres. Det er både annen og tredje generasjon. Flyktningehjelpen i Norge har i en rapport tidligere i år dokumentert hvordan 70 prosent av de tvangsreturnerte afghanerne til, eh, fra Pakistan tilbake til Afghanistan ender som internflyktninger i sitt eget land, og noe som fører til sirkelmigrasjon. Syriske situasjonen är akkurat så uløst som den er, og noe som var viktig da i september, da Russland og Tyrkia ble enige om å opprette en demilitarisert zone mellom opprørerne og de syriske styrkene i Idlib-provinsen, da var Assad klar til å rykke inn, og mange fryktet et blodbad. Og grunnen til at de fryktet det var jo fordi at grensen til Tyrkia var stengt. Det er et viktig bakteppe. Det var ikke noe sted å flykte. Irakere... Irak er verdens fjerde største oljeprodusent, men klarer fortsatt ikke å sikre stabil strøm til egen befolkning. 15 år etter at amerikanerne invaderte, og så hadde de ble styrtet. Er det fortsatt politisk kaos? Det er korrupsjon og det er spenninger og voldsbruk mellom kurder og arabere, og mellom sunni-minoritet og skia-majoritet. I Europa idag dag er syrer og irakere de störste flyktinggrupperne som krysser landgrensen mellom Tyrkia og Hellas. For landkryssingen er ikke en del av EU-Tyrkia-erklaringen. Mer enn 12 000 har krysset den grensen eh, hittil i år. Det sitter mange igen på de greske øyene som kommer seg ingen steder. Et av de verste stedene er flyktningesenteret flyktningeleiren Mora som er driftet dels med miljoner fra norske EES-medel till Hellas. Det är en läger som är beräknad på 3100 personer. Där sitter det nå 9000. Det är de som under öppen hemäl. De er uten beskyttelse, uten nok mat, ekstremt begrenset tilgang till helsetjenester. Det er på mange måter en parallell situasjon til situasjonen for Suniva og hennes følge på selje. De er reddet i land, men de kommer ingen steder. De mistenkeliggjøres, og på fastlandet er det ingen som ønsker dem velkommen. Røde Kors, Legger Uten Grenser, Human Rights Watch, melder alle om det samme, overfylt i uverdige forhold, problem er ut i grenser krevde i september evakuering av de mest sårbare. Mange barn driver selvskading, forsøker å ta selvmord. Andre barn lider av panikkanfall, angst, aggressiv oppførsel, store plager, får ikke sove grunnet mareritt. Dette skulle jo vært midlertidig, men har blitt en permanent situasjon. De er fanget som en følge av flyktingavtalen eller erklæringen mellom EU og Tyrkia. Hittil i år har det kommet 13 000 nye flyktinger til Lesbos. Og de som er der er strandet der. Da Obama drev valgkamp i USA, så... Bygget, I 2008 så bygget han det på å uttrykke vilje til håp og ett budskap om muligheter. Yes, we can. Så kan mye se som vad som fulgte etter det eh, og den vakten. Men noe som er helt sikkert er att den samme med vilje til håp, med en positiv eh, utfordring for å se mulighetene, det mangler fullstendig i europeisk og norsk debatt om asylsøkere og flyktninger. Flyktninger søker mot Europa for trygghet og muligheter. Vi oppfatter dem som en kilde til utrygghet og svekkelse av vår velferdsstat. De søker en ny start i et friere samfunn, et fritt marked. Vi møter dem med debatter om begrensninger i velferdsstaten. Og mange i Norge argumenterer nå for at flere flyktninger må få midlertidig opphold på ubestemt tid uten mulighet for familienforening. Blant annet det et forslag fra Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg. Begrunnelsen er at vi ikke stoler på at de vil returnere når forholdene bedrer seg og åpner for det. Vi frykter att de ska få det for bra og slå nye røtter i Norge, heller enn å ta ansvar for å gjennoppbygge sitt eget land. Og den diskusjonen blir allt for endimensional og begrensende. For det første er det sykeliggjørende og til hinder for læring, mestring og integrering och tvinge folk til usikkerhet på ubestemt tid. Både sin usikkerhet om sin egen situasjon og for etterlatt til ektefølger og barn. All forskning dokumenterer det. Folk som får mulighet til en ny, trygg start blir bedre i stand til å vareta seg selv og er også bedre rustet for retur. Det er vår erfaring i noe av oss. For det andre så tvinger det flere og ikke færre ut på farlig flykt når vi stenger muligheten for trygg reise gjennom familienforening. Noe som i størst grad rammer kvinner og barn. For det tredje tar vi overhovedet ikke hensyn til barns beste, som vi etter barnekonvensjonen skal, i alle beslutninger som berører barn. Dansk institut for menneskerettigheter karakteriserer denne formen for behandling av flyktninger med beskyttelsesbehov som en særlig grov kränkelse av børns rett til familieliv. detta har da danskene holdt på med nå i tre år overfor Kines syriske flyktninger. Svensk Røde Kors viser til hvordan denne praksisen overfor syriske flyktninger i Sverige de to siste årene har føkt til økende det svenskene kaller ohelse, uhelse, og hindre traumebehandling som forutsetter mulighet for livslang oppfølging. Stortingsflertallet med Arbeiderpartiet sa i 2016 nei til regjeringens forslag om å innføre slik midlertidighet uten familienforening for syriske flyktninger i Norge, men nå ønsker altså migrasjonsutvalget i partiet å innføre detta. i det de kaller en mer solidarisk asyl- og flyktningpolitikk. Men det är ikke så sånn att trygghet og rotfesting i Norge betyr manglende bidrag til gjenoppbygging av eget hjemland. Tvert imot. Mange undersøkelser dokumenterer betydningen av de økonomiske bidragene som kommer fra flyktninger som sendes tilbake til familie, til organisasjoner og institusjoner i hjemlandet. I noen land overstiger det klart de samlede beløpene eh, som er representert av direkte utenlandsk investeringer. Og ikke mindre viktig, til slutt. Nye initiativ, investeringer, tanker og ideer formidles fra flyktninger med permanent opphold i Norge. Ja känner til vi opplever kurdere som investerer i skoler i jemlame som tillgängligver moderne västslig litteratur och drama genom ubetalt oversätttelsesararbed. Vi mötter iranske jurister i Norge som sprer informasjon om och deltar i nettpasserte diskussioner om mänskriheter av juridke tolkning av internasjonnale avtalelig med kolleger i jemlame. Vi møter eritreere som er bosatt i Norge, som oversetter norske barnebøker til lokale språk i Eritrea og skaper tegneserierhelter som eritreisk ungdom kan identifisere seg med. Vi kjenner til somaliere som etter flere års erfaring fra norsk lokalpolitikk kan returnere til somalisk politik med helt annet utgangspunkt, andre ideer, andre erfaringer, enn om de hadde levd i Norge et par år i usikkerhet. Så mitt håp er at norske politikere igjen skal bli modigere, tryggere, større tro på at vi faktisk har en felles evne til å håndtere problemer, til å finne løsninger, til å integrere og til å utvikle noe nytt. I beregnet de mulighetene, og ikke bare utfordringene som flyktningene representerer. At utgangspunktet igjen skal bli juridisk forpliktende konvensjoner og et medansvar, ikke et politisk kappløp etter hvor frykt måtte være å finne att målet ikke lenger er minst mulig, men best mulig. Ikke flest mulig, men absolutt ikke færrest mulig.